0: Hyvää Paavi Benediktus 16 syntymäpäivää. Paavi Benediktus 16 täyttää tänään 94 vuotta ja sen kun nähdään, on täällä aamupalanen appels mysliä myysliä Nimittäin oli Benediktuksen tai On herkkua. Söin Münchenissä kerran sen kantapaikassa, sellaisen niin se oli mahtavaa. Ja tota, Benediktus 16 josta on tehnyt väikkäri, niin syntärin kunniaksi. Ajattelin lukea tämmöisen pätkän tästä kirjasta, tai oikeastaan sen esipuheen, jonka on itse kirjoittanut Katolisen tiedotuskeskuksen julkaisemasta kirjasta nimeltä Kirkko ja moniarvoinen maailma, Benediktus 16, neljä puhetta Saksassa vuosina 2005-2011. Siihen on valittu siis neljä Tärkeitä puhetta, sen Saksan matkoilta, kotimaan matkoilta, 25 sivua vaan ja sopiva, kiva fontti kokoja. Että on mukava lukea. Tämmöinen kevy ehkä kirja, mutta neljä painavaa puhetta. Niin tässä alussa on mun näihin puheisiin kirjoittaman esipuhe. Ja Kirjan voi tilata vaikkapa sitten katolisesta kirjakaupasta katolinen eli toiselta tiedotuskeskukselta. Suosittelen kovasti. No niin, luetaan nyt Benediktuksen 94-vuotissynttänen kunniastaan. Kirkkäin moniarvoinen maailmankirjan esipuhe. Paavi Benediktus 16, Josef Ratzinger, syntynyt 1927, piti kahdeksanvuotisen paavikautensa. aikana lukemattomia puheita. Tässä pienessä kirjassa julkaistaan niistä neljä. Miksi juuri nämä neljä puhetta? Esitän seuraavassa lyhyen ja hieman pidemmän vastauksen.
1: Lyhyt vastaus on seuraava.
0: Valittuja puheita yhdistää se, että ne on pidetty saksalaisen paavin kotikentällä. Benediktus 16.3. Saksan vierailulla vuosina 2005, 2006 ja 2011. Saksassa pidetyt puheet tulevat maantieteellisesti ja kulttuurisesti lähemmäs Suomea, jonka historialliset siteet Saksaan ovat tunnetusti moninaiset. Puheet on pidetty neljälle eri kohderyhmälle, tutkijoille, poliitikoille, luterilaisille ja muslimeille. Ryhmät voidaan jakaa karkeasti kahtia maallisiin, tutkijat ja poliitikot ja uskonnollisiin luterilaiset ja muslimit. Toisaalta voisi sanoa, että kokoelmassa on kaksi suurta ja kaksi pientä puhetta. Regensburgin ja Berliinin puheet lukeutuvat koko Bionerittus 16. paavikauden tärkeimpiin esiintymisiin, kun taas Kölnin ja Erfurtin lyhyet puheet on otettu mukaan täydennyksinä. Hieman pidempi vastaus on helpointa aloittaa Regensburgin puheesta, joka lienee kuuluisin yksittäinen perin 16 pitävä puhe. Jo sen kääntäminen ja julkaiseminen on kulttuuriteko, sillä pelkästään tästä puheesta on muilla kielillä kirjoitettu kokonaisia kirjoja. Itse asiassa kyseessä ei ole tavallinen puhe, vaan täysimittainen luento ja sellaisena todellinen harvinaisuus. Paavi, entinen yliopistoprofessori. Halusi nostalgisella Bayerin matkallaan 2006 pitää akateemisen luennon vanhassa yliopistossaan, jossa hän oli opettanut dogmatiikkaa ja dogmihistoriaa vuosina 1969–1977 ennen valintansa Münchenin ja Freisingin arkkipiispaksi. Luento on Joseph Ratzingerin todellinen taidon ja osittain jopa hänen ajattelunsa pieni summa. Se käsittelee tai sivuaa hämmästyttävän monia teologisia aiheita, Yhtenä eheänä kokonaisuutena. Kantavana kokonaisteemana on uskon ja järjen suhde, joka luennon kontekstissa palvelee argumenttia sen puolesta, että teologialla on oikeutettu paikkansa yliopistossa nimenomaan teologiana kysymyksenä uskon järjellisyydestä, eikä pelkkänä uskontojen tutkimuksena. Suuri yleisö ei kuitenkaan muista luentoa tästä, vaan maailmanlaajuisesta mediakohusta, joka syntyi profeetta Mohamedia koskeneista keskiaikaisen keisarin sanoista, joita Paavi varamattomasti puheessaan siterasi. Yhtäältä voidaan sanoa, että Benediktus 16 teki arviointivirheen. Toisaalta voi myös sanoa, että monet tuomitsivat hätäisesti eivätkä edes yrittäneet ymmärtää ydinajatusta. Venediktus joutui jälkeenpäin tekemään pieniä muutoksia puheen julkaistuun asuun ja lisäämään siihen selittävän huomautuksen. Katso puheen ala-viite kolme. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että monet muslimin vastasivat puheen haasteeseen erittäin rakentavasti. Vuotta myöhemmin julkaistiin 138 muslimin vaikuttajan allekirjoittama asiakirja, The Common Word Between Us and You, joka tulkitsi islamia ja kristinuskoa rakkauden kaksoiskäskyn valossa ja avasi aivan uuden vaiheen katolis-islamilaisessa dialogissa. Sen viimeisin virstanpylväs on Paavi Franciscuksen ja al asharin yliopiston suurimamin Ahmed at tayebin Abu Dhabi, Dhabissa allekirjoittama yhteinen julistusotsikolla Ihmisten veljeys, maailman rauha ja yhdessä eläminen 2019. Julistuksen täytäntöön paremiseksi on myös perustettu uskontojen välinen komitea. Uskontojen välinen dialogi oli kuitenkin vain sivuteema Regensburgin luennossa, eikä tämän luennon tulisi olla päälähteenä, kun yritetään muodostaa käsitystä siitä, kuinka Benediktus 16 lähestyi islamia. Siksi käsillä olevaan kokoelmaan on valittu tähän tarkoitukseen paremmin sopiva teksti, nimittäin Benediktus 16 Kölnissä, ensimmäisenä vuonna 2005 pitämä puhe muslimiseurakuntien edustajille. Tätä puhetta voi syystä pitää pienentäyttys 16 ohjelmajulistuksena dialogille islamin kanssa. Siinähän toteaa, että ei kristittyjen ja muslimien dialogi saa typistyä sesonkin luonteiseksi käytännöksi, vaan se on elintärkeä välttämättömyys, josta tulevaisuutemme suurelta osin riippuu sitä, menneisyyden kokemuksesta tiedämme, että ei kristittyjen ja muslimien keskinäisille suhteille valitettavasti ole aina ollut ominaista molemminpuolinen kunnioitus ja ymmärtämis. Miten monet historian sivut kuvaavatkaan taisteluita ja sotia, jotka puolin ja toisin aloitettiin huutamalla avuksi Jumalan nimeä, aivan kuin vihollisen voittaminen ja vastustajan surmaaminen olisivat Jumalalle mieleen. Näiden murheellisten tapahtumien muistamisen pitäisi täyttää meidät häpeällä, sillä tiedämme sangen hyvin, millaisia julmuuksia uskontojen nimissä on harjoitettu. Menneisyyden läksyjen tulee varjella meidät toistamasta samoja virheitä. Kiinni. Paavin ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa kristittyjen ja muslimien yhteisymmärrystä ihmispersonin arvosta ja koskemattomuudesta. Tätä sanomaa julistaa jo ennen mitään erityistä uskonnollista ilmoitusta, oman tunnon hiljainen, mutta selkeä ääni. Tällä vakaumuksella torjutaan perversi ja julma terrorismi ja taataan uskonnonvapaus vähemmistöille. Uskontojen välinen dialogi ei siis ole pelkästään teologista dialogia. Teologisen totuuden tavoittelu on kenties dialogin huippu, mutta sitä ennen ja sen rinnalla ovat, kuten muista Veneritus 16 puheista käy ilmi, elämän dialogi, sosiaalisen toiminnan dialogi ja hengellisen kokemuksen dialogi. Tässäkin puheessa Paavi viittaa rukouksen merkitykseen ja korostaa, että kristityillä ja muslimeilla on yhteisten arvojen puolustamisessa Laaja toimintakenttä. Ahdistukselle ja pessimismille ei pidä antaa mitään tilaa. Pikemminkin meidän on pidettävä yllä toivoa ja optimismia. Vaikka dialogi islamin ja muiden uskontojen kanssa on Suomessakin yhä ajankohtaisempi, täällä katolisen kirkon ensisijainen dialogikumppani on kuitenkin tietysti luterilainen kirkko, johon kuuluu edelleen suomalaisten selvä enemmistö. Tästä syystä kokoelmaan on otettu mukaan Paavi Biriktus 16 puhe Saksan evankelisen kirkon edustajille Erfurtissa 2011 Lutherin vanhassa augustinalaisluostarissa. Tilaisuus oli historiallinen. Itse Paavi reformaation synnyin kodissa, vieläpä ensimmäinen saksalainen Paavi reformaation jälkeen. Ekumenisen liikkeen kasvattina ja saksalaisena huipputeologina Josef Ratzinger myös tunsi Lutterin paremmin kuin yksikään aiempi. Rauman piispa. Benediktus 16 toteakin olevansa syvästi liikuttunut voidessaan puhua paikassa, jossa Luther sydän on myöten kamppaili seuraavan ydinkysymyksen kanssa. Miten löydän armollisen Jumalan? Beneitus 16 oikeaan todetessaan, että ei monikaan nykyään enää vaivaa päätään tällä kysymyksellä. Jos Jumalaan ylipäätään uskotaan, niin hänen armollisuutensa otetaan aika lailla annettuna. Benediktus 16 mielestä Lutterin kysymystä kannattaisi kuitenkin miettiä vakavasti, sillä meissä oleva paha ei ole mikään pikkujuttu. Miten Jumala suhtautuu minuun? Entä minä häneen? Pudoutumalla näin syviin kysymyksiin Benediktus 16 ei ehkä vastannut kaikkien kuulijoidensa toiveisiin ja hän ennakoikin heidän mahdolliset vastalauseensa. Monia olisi ehkä kiinnostanut lähinnä se, eikö jo voitaisiin toteuttaa ehtoollisyhteyttä. Tämä on tietysti ekumenian päämäärä, mutta sitä ei saavuteta ohentamalla uskoa eikä minkäänlaisella maallistuneella taktikoinnilla. Paljon tärkeämpää on se, että katolilaiset ja luterilaiset ensin eläisivät yhteisen kristillisen uskonsa todeksi keskellä yhteiskuntaa, jossa on valtava paine pitää uskonto yksityisasiana ja jossa raamattu ja tapahtuminen vaikuttaa ja hänen yhä kauemmaksi menneisyyteen. sitä. Kaikkein välttämättömintä ekumenian kannalta on, että me sekularisoitumisen paineissa kuin huomaamatta karjota sitä suurta yhteistä pääomaa, joka ylipäätään tekee meistä kristittyjä ja joka on säilynyt meille lahjana ja tehtävänä. Tunnustusrintamien aikakaudella tehtiin se virhe, että näimme paljolti vain sen, mikä erotti, emmekä olennaisella tavalla kiinnittäneet huomiota niihin suuriin yhteisiin arviointiperusteisiin, jotka olivat tarjolla raamatussa ja vanhan kirkon tunnustuksissa. Minulle merkitsee viime vuosikymmenien suurta ekumeenista edistysaskelta se, että olemme tulleet tietoisiksi tästä yhteisestä pohjasta ja että tajuamme sen yhteiseksi erottamattomaksi perustaksemme, kun yhdessä rukoilemme ja laulamme, yhdessä astumme puolustamaan kristillistä eetosta maailman edessä ja yhdessä todistamme Jeesuksen Kristuksen Jumalasta tässä maailmassa. Suorasta mestarillisen esimerkin kristillisen eetoksen puolustamisesta maailman edessä tarjoaa kokoelman viimeinen puhe, jonka Paavi benediktus 16 piti virallisella valtiovierailulla Berliinissä 2011 Yleisönä on Saksan liittopäivät Bundestag eli parlamentti. Kyseessä on Rögensburgin luennon ohella yksi koko paavikkauden kauden merkittävimmistä puheenvuoroista. Lähtökohdat eivät olleet mairittelevat. Oppositio yritti estää koko puheen, kirkon ja valtion eroon vetoomalla ja Berliinissä järjestettiin kuusi vaavevastaista mielenosoitusta, joihin osallistui yhteensä noin 10 000 henkeä. Benediktus 16 onnistui kuitenkin valloittamaan kuulijakuntansa vasemmalta oikealle niin, ettei puheen päätettyä seisomaan osseiden kansanedustajien suosion osoituksista ollut tulla loppua. Suosittelenkin katsomaan puheen YouTube-tallenteen otsikolla "Papst Benedikt im Deutschen Bundestag. Videolta käy hyvin ilmi, mitkä kohdat puheesta tekivät yleisöön erityisen vaikutuksen. Ensimmäiset uploadit Paviaan saitsi antamalla tunnustusta ekologiselle eli vihreälle liikkeelle. Benediktoksen tulkinnan mukaan sen piirissä on tajuttu, että materia ei ole mielinmäärin manipuloitavissamme, vaan että maalla on oma itseisarvonsa ja että meidän on noudatettava sen opastusta. Heti perään kuitenkin lisäsi, ettei hän näin sanoa tee propagandaa minkään tietyn poliittisen puolueen hyväksi. Siitä seurasivat toiset aplodit. Voimakkaimmat sosiaalisuudukset Bernihtys 16 sai kuitenkin lausuttuaan varsinaisen pääajatuksensa. On olemassa myös ihmisen ekologia. Myös ihmisellä on luonto, jota hänen täytyy kunnioittaa, jota hän ei voi mielinmäärin manipuloida. Ihminen ei ole pelkkä itsensä luova kapaus. Ihminen ei luo itse itseään. Hän on henki ja tahto, mutta hän on myös luonto. Ja hänen tahtonsa on oikea silloin, kun hän kunnioittaa tätä luontoa, kuuntelee sitä ja hyväksyy itsensä sinä, joka hän on ja joka ei itse ole luonut itseään. Juuri näin ja ainoastaan näin toteutuu ihmisen tosi vapaus. Uutispalvelu Deutsche Wellenkin historialliseksi luonnehtivan puheen suosio ei johtunut siitä, että se olisi ollut kuulijoilleen helppo ja mukava. Päinvastoin kyseessä on syvästi vastakulttuurinen puhe. Se on kuitenkin erittäin tarkkaan mietitty ja huolellisesti argumentoitu kokonaisuus, joka puhuttelee sekä mieltä että sydäntä. Saksalainen tietää liiankin hyvin omasta kokemuksesta, ettei valtion säätämä laki automaattisesti edusta sitä, mikä on totta ja oikein. Siksi Benediktus 16 esittää päättäjille seuraavan vetomuksen. valtaistoimille noustessaan nuori Salomo sai vapaasti esittää yhden pyynnön. Miten olisi, jos me nykypäivän lainsäätäjät saisimme saman mahdollisuuden? Mitä pyytäisimme? Ajattelen, että tänään emme lopulta voisi toivoa mitään muuta kuin kuulevaa sydäntä, kykyä erottaa hyvä ja paha ja näin säätää todellisen oikeudenmukaisia lakeja, sekä palvella oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Toivon, että tämä ajankohtainen puhekokoelma ajan löytäisi tiensä mahdollisimman monen suomalaisen lukijan käsiin. Vantaalla 5.10.2019 Emil Anton ja 16.4.2021 Benediktuksen 94-vuotis syntymäpäivänä. Kiitos kun katsoit tai kuuntelit ja hyvää kevättä.